semana passada a gente viu o que acontece quando, quando a gente jejua. O jeito que Deus move entre a gente quando a gente passa tempo com Ele. Então isso é muito poderoso. A gente, a gente fica santo, a gente fica mais sensível pela voz de Deus. E a gente é capaz de escutar a voz dEle pelo Espírito Santo. E hoje é o nosso último dia dos nossos 21 dias de jejum. E Deus tem uma palavra forte no meu coração. E eu quero pregar isso para você, como é um verdadeiro jejum e como é um resultado de um jejum. O resultado de, uma verdade, de um verdadeiro jejum. Quando eu comecei a escrever essa palavra, eu estava com medo, porque essa palavra é muito séria e forte. E eu quero te pedir agora para prestar atenção, coloque sua mente em Jesus, Jesus Cristo agora. Tudo que você lê, tudo que você escutar, use isso como um princípio para Deus usar no seu coração. Recebe no seu coração e coloque isso em prática. Esteja preparado para escutar a voz dEle. E Ele quer te inspirar. E agora você pode receber a chave desses 21 dias de jejum. O tema é, você pode ler comigo, o resultado de um verdadeiro jejum. Isaías 58, do 1 ao 12, fala, preste atenção, grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó e os seus pecados, pois dia a dia me procuram, Parecem desejosos de conhecer os meus caminhos como se fossem uma nação que faz o direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não, e não viste? Por que nos humilhamos e não nos reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, você fez o que é do agrado de vocês e exploraram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos. Você não pode jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilha, incline a cabeça como um junco que se deite sobre pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam jejum? Um dia aceitável, Senhor? O jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desastar as, co as cordas do jugo, porém, em liberdade, os oprimidos romper todo o jugo. Não é a partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz interromperá como alvorada e um prontamente surgirá a sua cura e a sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará e ele responderá. E aí sim você clamará e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá, aqui estou. Se você eliminar todo o seu meio e julga o opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se renunciar a sua própria beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida. Pelo sol fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador das ruas e moradias. Vamos orar, feche seus olhos. Pai, nos glorificamos, nos te adoramos e nos te convidamos para que trazer sua presença aqui conosco, com seu fogo, com seu amor, com seu poder. Essa é a sua palavra, não a minha. A gente pede a ajuda do Espírito Santo, por favor, nos guie. Abre os nossos ouvidos para ouvir sua voz, para prestar atenção no que o Senhor quer nos dizer. Quebranta os nossos corações, nos dá um coração humilde, Pai. 
para a gente reconhecer que você é tudo, que você é Deus, Pai. Que a gente precisa mais de você, que a gente precisa mais de você do que tudo. Venha e toque em nossa vida. Fale conosco. A gente está esperando mais de você. Em nome de Jesus. Amém. Quando você olha para esse capítulo de Isaías, você vê que a gente vê que tinha algo de errado com o povo de Israel. Israel, naquele tempo, ele estava destruído. Estava em ruínas. Eles talvez estavam em cativeiro nesse momento. Com esse cenário, a melhor coisa que eles podiam fazer é caçar a presença. E eles estavam jejuando pelo muito errado. E não com a pureza e sinceridade do coração. Eles estavam jejuando pela coisa errada. Eles estavam esperando só as bênçãos, não a ma receber mais de Deus. Eles estavam jejuando de qualquer jeito. Eles continuavam jejuando, mas eles continuavam pecando contra Deus. Eles não deixavam Deus mudar eles. Eles só queriam as bênçãos. Eles estavam totalmente destruídos, eles estavam presos, eles estavam na cadeia. E essa é a melhor cenário para você procurar mais de Deus quando você está passando por alguma dificuldade. Esse é o momento quando a gente procura mais de Deus. Quando a gente está feliz, a gente está com muita felicidade no nosso coração, a gente esquece a Deus. Mas quando a gente está em cativeiro, esse é o melhor momento para você procurar mais de Deus. Mas aqui eles estavam procurando Deus com, por uma coisa errada. E eles, fez um, eles teve um erro. A primeira coisa é que as, as, as aparências enganam. Você pode ser uma pessoa religiosa, mas não ser espiritual. Você pode vir para a igreja, mas você não pode, não pode ter um relacionamento com Deus. Você pode tocar algumas músicas, você pode cantar, você pode pregar. Mas você não, talvez você não tenha um relacionamento com Deus. A gente tem o um melhor cenário para a gente procurar a Ele. Mas às vezes a gente comete um erro. Você pode conhecer a Bíblia, mas você não pode, talvez você não conhece o Deus da Bíblia. Você pode conhecer todos os melhores capítulos da Bíblia. Você pode falar versos de cor, mas talvez você não, não conheça o Deus da Bíblia. Você pode saber da vida, você estuda. Você pode saber de finanças. É, sentimentos, mas você não conhece sobre o autor da vida. Você pode ser uma pessoa boa diante dos seus próprios olhos. Você também pode jejuar, mas talvez você não tenha Jesus no seu coração e na sua vida. O povo de Israel, eles eram religiosos e eles queriam bênçãos de Deus, mas eles não procuravam o Deus da bênção. Eles só queriam as mãos de Deus, mas eles não queriam a presença de Deus. Eles fizeram ofertas a Deus esperando uma bênção. Mas Deus, Ele rejeita ofertas desse jeito. Se, quando Ele não é a, a coisa mais importante, Ele não divide a glória dEle. Toda glória é dEle. Se Ele não for a coisa mais importante, Ele não vai vir. Se você convida a Deus só por bênçãos, Ele não vai vir. Antes de Deus olhar, receber nossas ofertas, Ele olha no nosso coração para realmente ver a motivação, o propósito do nosso sacrifício. Então, a condição para você receber a presença de Deus é para você tem que procurar Ele com todo o seu coração. A gente vai ler o verso 1. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dEle e a comunidade de Jacó os seus pecados. Você sabe o que é grite alto significa? Significa chore. Você já chorou algum momento na sua vida? Eu já chorei. Muitas vezes. Desesperadamente o meu corpo começava a tremer, eu começava a gritar. Quando eu, eu recebi uma coisa bem poderosa emocionalmente e eu entrava no banheiro e dava um soco na parede. Porque o meu coração estava desesperado, meu coração estava quebrado. Eu estava desesperado nessa situação. E Deus está aqui falando para a gente, grite alto. Chore desesperadamente para o meu povo me escutar. Deus estava desesperado para as pessoas voltar para Ele. Para as pessoas abrir os corações deles de novo. Para procurar a Deus com todo o coração e a alma. Eles estavam gritando alto, chorando desesperadamente. Grite para todo mundo ouvir. Faça barulho, igual uma trombeta. 
sabe o que é uma trombeta? A gente não tem aqui, mas talvez o Juan pode aprender. É tipo um, um barulho bem alto. E isso consegue pegar a atenção de todo mundo, porque Deus tem uma mensagem importante para falar para todo mundo. E é isso que Isaías estava falando. Pare o que você está falando. Olha para mim. Isaías estava falando para as pessoas. Eu estou chorando aqui desesperadamente porque Deus está desesperado pela sua atenção, pelo seu coração, pela sua alma. Olha para mim. Eu vou fazer um barulho para pegar a sua atenção. É isso que Deus está fazendo agora. Eu estou chorando aqui agora, clamando. E eu estou te dando alguns cenários sobre o coração de Deus. Ele está clamando por você, está desesperado pela sua vida. E Ele quer você, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua atenção. Ele não quer só 20% da sua atenção, Ele quer sua, toda a sua vida. Tudo que você tem, tudo que você é, Ele está clamando pela sua vida. Eu estou aqui para te acordar e você tem que acordar a sua alma. Porque se eu tô te acordando, você tem que falar para sua alma, acorda, vamos mudar o mundo. Mas primeiro, vamos mudar o meu ser. Porque Deus está desesperado pela sua vida, clamando pela sua vida. Eu estou falando a palavra de Deus agora. E eu estou falando para você ser corajoso, para você reconhecer que você não é nada, que você tem que mudar o seu jeito de viver. Jesus, é, Deus usou Isaías para acordar. Israel, para trazer eles para arrependimento. E Deus está tentando mudar a sua vida. Você me escutou? Esse é o momento para mudar a sua vida. Chegou o momento. Você precisa mudar. Deus está clamando pela sua vida. Eu estou gritando aqui agora. Eu estou clamando. O tempo chegou para você ser mudado por Deus. A gente não pode caminhar do mesmo jeito que a gente está caminhando. Você está passando um tempo na presença de Deus. 21 dias procurando Ele. Mas a gente precisa agir, a gente precisa se mexer. Ele não vai nos mexer. A gente precisa agir. A gente precisa mexer na nossa cabeça. A gente precisa fazer algo diferente, como a gente fez antes. Você não tem mais tempo para você ficar com a sua vida do jeito que ela está. E é isso que o profeta estava falando para Israel naquele tempo, que você tem que ser corajoso. Fala para sua alma o que você está fazendo de errado e arrume isso. Fala para sua família o que você tem que mudar e fala para o mundo a palavra de Deus. Verso 2 ao 5 fala que as pessoas estavam cantando contra Deus, mas eles ainda queriam, eles ainda queriam a presença de Deus. Eles pensavam que eles estavam na presença de Deus todo dia, mas eles não mudavam o jeito que eles viviam. A Bíblia fala que quando eles estavam jejuando, eles estavam fazendo ofertas e eles estavam sendo chamados o povo de Deus. Mas no coração deles, eles estavam longe do Pai. É igual você vindo para a igreja. Todo domingo você escuta o mandamento de Deus, mas você ainda fica, você ainda é a mesma pessoa. Você não muda o jeito que você pensa, você não coloca em prática as mensagens que você escuta aqui. Mas você ainda é um filho de Deus. E isso te faz uma pessoa religiosa. Isaías 29, 13 diz, O Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homem. A gente está aprendendo que jejum nos muda, jejum ajuda a gente a entender que, o nosso, que a nossa oração tem que ser, deixa o seu reino descer, o seu, a sua escolha, não a minha, Pai. Não é o que eu quero, Pai, mas é o que você quer. E Deus falou para Israel que você jejuar sem quebrantamento do coração, sem nenhuma transformação, não é o suficiente. A palavra de Deus fala em Salmos 24, 3 e 4. Quem poderá subir o monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos, você está pronto para subir a montanha de Deus? Você está pronto, a igreja? Você tem mãos limpas e um coração puro para você cair sobre a presença de Deus? Para você ver a Ele cara a cara? Para receber a presença dEle dentro de você? Depois que Deus mostrou para Israel o que Ele estava fazendo de errado, como Ele estava sendo pessoa religiosa, sem nenhum coração para Deus, nenhum desejo 
para a presença de Deus, Deus falou sobre que tipo de jejum que Ele estava esperando deles. Aqui, um, um verdadeiro jejum. E Ele está falando isso para a gente agora, no verso 6 e 7, Isaías 58. Não é o jejum que desejo, não é este. Solte as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo. Porém, liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajudar o seu próximo. As pessoas de Israel estavam escutando o que Deus estava falando, considerando um verdadeiro jejum. E o verdadeiro jejum é quando você muda as suas ações. Quando você está jejuando algum tipo de comida ou bebida, e você muda as suas ações do jeito que você vive, isso é um, uma, um jejum verdadeiro. Você tem que ver o fruto do Espírito Santo crescendo em você. Deus fala que o jejum que Ele escolheu é uma ação. Você tem que agir de um jeito diferente. É soltar as cordas de injustiça. Você tem que desamarrar as cordas do jogo. Também é uma ação. Terceiro, você tem que soltar os opressados e você tem que quebrar todo o jogo. Você tem que ir, você tem que mover, você tem que quebrar. Também você tem que dividir sua comida. Isso também é uma ação. Você tem que dividir sua comida com os que estão com fome. E você tem que dar um lugar para as pessoas que não têm casa. Se você vê alguém sem roupas, você tem que dar roupas para ele. E tem, uma, tem que ser uma ação, você tem que mexer, você tem que fazer algo novo. Ajuda o pobre, ajuda a sua igreja, ajuda a sua família, ajuda o seu vizinho. Ele não se vire para o outro lado da sua família. Deus está nos chamando para agir. Deus está chamando a gente para agir. Fala comigo, Deus está agindo, chamando a gente para agir. Você tem que se mexer. Eu estou te falando agora que... Está na hora de se mexer, está na hora de experienciar uma, um jejum verdadeiro. Você está tirando comida, bebida, balinha, isso está certo, mas um jejum verdadeiro é tirando todas essas coisas e mais ainda. Você tem que agir e isso que é um jejum verdadeiro e isso que é o resultado. Se você está jejuando e você está na presença de Deus todo dia, você tem que agir. Você tem que mostrar que você é diferente. Jejum tem que ser acompanhado com uma prática de justiça e você não adianta você fazer jejum e se você está falando mal de outras pessoas se você está colocando algo pesado em cima deles não faz sentido você jejuar e você fazendo essas coisas que entristecem o coração de Deus então você tem que agir se você a gente tem uma palavra aqui agora se você entender que você tem que agir em um jeito diferente eu estou feliz você pode ir embora, você pode arrumar as coisas na sua vida, com a sua família, com seus amigos, com seus vizinhos. Isso é fantástico. Então, com o jejum verdadeiro, você tem que soltar as coisas de justiça. Às vezes a gente é injusto. Injusto para Deus. Injusto quando a gente está dando nossas ofertas e nossos dízimos. Injusto com as pessoas e a nossa família. A Bíblia fala em Isaías 64, 6, somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Deus tem misericórdia de nós porque a gente somos injustos. Se você não age justamente com alguém no seu trabalho ou na sua casa, você tem que, depois dessa reunião, você vai lá e você solte as cordas de injustiça. Você tem que arrumar isso agora, não amanhã, agora. Se você gritou com alguém, se você, você falou mal de alguém ou falou fofoca de outra pessoa, você tem que agir. Se você está sendo injusto com Deus, você pede é, perdão e muda do jeito que você está agindo. Você tem que ir e soltar as cordas da injustiça. Talvez você não sabe, mas se você está dentro dessa situação, isso vai te segurar e você não vai conseguir crescer na sua fé. Você está sendo segurado. Você precisa agir para quebrar essas cordas. Então, você tem que ser corajoso e agir. 
Isso é a primeira lição. Solte as cordas de injustiça. A segunda, a gente precisa desamarrar as cordas do jogo. A gente precisa desamarrar as cordas de jogo. O jogo que é opressão, algo pesado na sua vida ou na vida de outra pessoa. E eu te pergunto agora, que tipo de opressão você está carregando? Você está pensando? É uma pergunta para vocês. Qual tipo de opressão que você está carregando? A segunda pergunta, por quê? Por que, que você está carregando isso? Você precisa carregar isso nos seus ombros? Qual tipo de opressão que você está carregando e por que você está carregando isso? Quem te falou para carregar isso? Que tipo de opressão que a sua família está enfrentando? Medo, trauma. Deus está te falando que você precisa agir. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Vou falar isso de novo. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. Você precisa fazer isso sozinho, mas com a ajuda dEle. Por exemplo, se você está sendo oprimido por alguma pessoa ou alguma situação, isso é um problema muito grande na sua vida, você não consegue dormir, você não consegue viver uma boa vida por causa dessa situação, Deus está te falando, desamaie as cordas de opressão. Vai lá e simplesmente faça isso. Vai lá e desamarra as cordas. Meus irmãos, eu gosto de resolver problemas. O Josias gosta mais que eu. Tem vezes que eu não consigo resolver. E eu falo para o Josias, me ajuda, Josias. Se alguém vem aqui para mim e me pergunta alguma coisa, geralmente eu tenho uma opinião. E a maioria das vezes é, mexe agora, faz de novo. Eu gosto de resolver meus problemas. Faz algo sobre isso, não perca seu tempo. Mas às vezes a gente é prisioneiro do nosso próprio pensamento. A nossa mente começa a ser uma cadeia e a gente não consegue sair de lá. A gente é prisioneiro dentro da nossa própria cabeça. Nossos próprios pensamentos. É cheio de pensamentos maus, é, memórias ruins do passado. Então você tem que agir. Vai para a presença de Jesus e seja forte. Seja forte o suficiente para você desamarrar as cordas do jugo na sua vida. E ajude as outras pessoas para fazer isso também. Não seja um, um prisioneiro da opressão. Então, você desamarre todas as cordas hoje, amém? A terceira, no jejum verdadeiro, a gente tem que soltar os, op os oprimidos e quebrar todo o jogo. A gente precisa agir. A gente tem que soltar os oprimidos e quebrar todo o jogo. O jejum verdadeiro vem com liberdade. E se você realmente estiver jejuando na minha presença... Eu vou te mostrar a minha... Eu vou, eu vou te mostrar liberdade na sua vida. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros. Você tem as palavras certas na sua boca. Você pode proclamar liberdade para os cativos e também você pode ser liberto. E para ser liberto, você tem que quebrar todo o jugo de escravidão. E o que é, o que está te escravizando? Você pode olhar para su, as suas ações e que o que você geralmente faz não está certo perante a Deus. Se você continua fazendo as coisas erradas toda vez, você é um escravo. Talvez você pense que o escravo só é os escravos do passado que trabalhava para as outras pessoas e não recebia salário. Talvez você é um escravo. Você não sabia disso até agora, mas eu estou te falando que se você está continuando a fazer as mesmas coisas erradas, você, toda vez você está cometendo a, o mesmo pecado, o mesmo erro e você pede arrependimento e você pede perdão e você fala, ah Deus, eu não vou pecar mais, eu não vou mentir mais e se você fazer a mesma coisa, você é um escravo. E o que é um escravo? No seu trabalho, na sua família, perante a presença de Deus. Você tem que olhar do jeito que você está agindo. Talvez você é um escravo da mentira, você mente toda hora. Talvez você é viciado, que você continua a 
tentando sair do mesmo pecado há anos. Deus fala que você consegue se libertar. Para você mostrar o jeito de ser liberto para o seu, seu irmão. Se você consegue ser liberto, você consegue dividir com outras pessoas. Primeiro, começa com você. Você tem que ser liberto em nome de Jesus. Mateus 11, 28 fala. Jesus falou. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu te darei descanso. Eu amo esse verso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, e eu darei descanso a vocês. Se, se a gente fazer o, o jejum de verdade, e a gente olha para os resultados que a gente vai receber de Deus, e Deus fala para a gente, em Isaías 58, 8 e 9, você vai ver os resultados agora de um jejum verdadeiro. Você está comigo? Amém? Aí sim, se você fazer um jejum de verdade, alguma comida, alguma bebida, e se você agir, você ajudar o próximo, se você soltar os oprimidos, se você quebrar as cordas, se você desamarrar as cordas, aí, se você fazer isso, aí sim, a sua, a sua luz vai quebrar. Que a sua... A glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor. E Ele responderá. Você gritará para o socorro e Ele dirá. Aqui estou. E você eliminar do seu meio o julgo opressor, o desacusador e a falsidade de falar. O primeiro resultado do jejum verdadeiro é a sua luz irromperá como a alvorada. Você está pronto para receber isso? A sua luz irromperá como a alvorada. Olha para o sol. É um milagre aqui na Irlanda ter sol. Você pode olhar na, nas janelas e você pode ver a luz brilhando sobre nós. E se você já viu o amanhecer do sol, eu sei que vocês moram na Irlanda. E aqui o sol é uma, uma rara, raridade. Mas talvez você já viu em filmes ou na internet ou no YouTube. Você pode pesquisar o amanhecer do sol. Lá no Brasil, todo dia, você consegue ver aos 5 da manhã ou 5 e meia. Se você abrir sua janela, você consegue ver. Quando o sol, quando o sol vem, as flores se abrem. É uma cor nova. A escuridão vai embora. E um novo dia começa. Deus tem algo novo para você depois desse jejum. Ele quer colocar a luz dele na sua vida, na sua igreja, nessa cidade. Igual a mesa do sol. O sol vai brilhar de novo na sua vida. Você acredita nisso? Como amanhecer do sol, o sol vai brilhar na sua vida de novo. A Bíblia fala em Salmos 30, verso 5. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite. Mas o choro pode persistir uma noite. Mas amanhã enrompe a alegria. Eu acredito que a noite, a escuridão está indo embora da sua vida. Você acredita nisso? A luz de Jesus vai brilhar na sua vida e você vai ser abençoado pelo seu poder. Ele vai guiar você com a luz dEle. E Deus está fazendo algo novo dentro de nós. Um novo dia está nascendo e é um novo momento para a Igreja da Shalom. E é um novo momento cheio de direção por Deus. A gente tem umas noites difíceis na nossa vida. Quando a gente está passando por algum problema... Quando a gente está passando por alguma luta que a gente não pode é, arrumar, somente Deus pode fazer algo por nós. A gente está na escuridão. Mas, os, mas você sabe quando amanhã começa? Quando a noite termina, claro. Que horas? Que horas que é? Pensa comigo. Quando começa o um novo dia? Meia-noite. E às meia-noite, o que a gente tem se a gente... Abrir a janela, meia-noite, o que você pode ver? Escuridão. E o que Deus está fazendo na nossa vida? 
talvez você não consegue ver ainda, mas um novo dia está começando na sua vida. Uma nova dia está começando na igreja. Quando, no, quando o dia chega, meia-noite, ainda está escuro. Você não consegue ver nada, mas Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por essa igreja e essa igreja é dele. Então, um novo dia está chegando, mas você não sabia disso. Mas agora você já sabe. E você pode se perguntar, ah, eu não consigo ver nada. Eu não consigo ver nenhuma mudança na minha vida. Eu não consigo ver nenhuma mudança na igreja. A gente tem o mesmo jeito, as mesmas pessoas no, fazendo chá, as mesmas pessoas louvando. Mas Deus está começando a fazer mudança na nossa vida. Já, tá, já é meia-noite uma, meia-noite dois na sua vida. E você precisa viver isto. O choro pode persistir uma noite, mas amanhã enrompe a alegria. E eu quero viver isso. A gente está na escuridão ainda, mas não se preocupe, porque Deus está trabalhando. Então, o primeiro resultado é que a luz vai, vai aparecer na sua vida. O segundo resultado, a sua cura vai chegar. Você está esperando por um milagre faz anos. E chegou a hora de você receber isso de Deus pela sua fé e viver isso começando de agora. Chegou a hora de você ver o seu sua cura caindo sobre o seu corpo agora, porque Ele é o Deus de milagres. Então acredite nisso, acredite que a sua cura está chegando. Amém? O segundo resultado, o seu sua cura está chegando. O terceiro resultado, você vai clamar e o Senhor vai responder. Se a gente vai, se a gente clama, se a gente ora, se a gente o procura, Ele vai nos responder. A gente vai chorar pedindo socorro e Ele vai falar, aqui estou eu, aqui estou eu. Eu te escutei, meu filho, eu te escutei, minha filha, minha criança. Eu, venho aqui, eu vim aqui só para te escutar, só para te dar um abraço, só para te dar meu amor. O Pai vai te responder. Deus vai responder todos os nossos, todas as nossas orações. Se você fazer jejum verdadeiro, você vai receber a, a resposta certa de Deus toda vez que você ore. Verso 8 e 9 fala que se você quer que a sua voz seja escutada no céu, não seja religioso. Não seja, não seja religioso. Não faça é, rituais religiosos, mas sejam justos como os cristãos. Cuide dos pobres, dos órfãos, ama sua família, cuide da casa de Deus. Mais um verso e a gente vai terminar. O verso 12, olha para o resultado de um jejum verdadeiro. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado de reparador de muros, restauradores de ruas e moradias. que está quebrado na sua vida que precisa ser restaurado, que está em ruínas na sua vida. E Deus quer que você te fazer em que você vai ser um restaurador de moradias. Você precisa usar isso na sua vida. Não é eu. Eu não estou falando isso. Deus está falando para você ir para Israel. E também está falando para nós. Eu vou te chamar de restaurador de moradias. Outra, de novo, isso é um uma ação, isso é uma ação na sua vida, você vai ser um, um restaurador Deus está contando com você Deus está falando que você precisa se mover, se mexer Ele está falando, sentado no trono e está falando, vai meu filho, vai minha filha, eu vou te ajudar eu estou do seu lado, simplesmente vai e age, se mexe faz algo uma ação, uma ação poderosa na sua vida Seja um construtor. Se você estiver quebrado, se sua família estiver quebrada, se suas paredes, suas muradas estiver destruídas pelo inimigo, traga esse problema para a presença de Deus agora. Ele está te chamando de um construtor, restaurador. Pede, pede forças para Deus, que isso é resultado de um, de um jejum verdadeiro. Você vai poder conseguir ver sua vida restaurada. E você vai conseguir ser um restaurador da fundação da sua casa. Fala, pra, fala que você é um construtor. Eu sou um restaurador de moradias. Eu sou um restaurador de ruas. 
Deus nos ajude a, a arrumar as paredes, as moradias quebradas ao redor da nossa família. Deus vai ajudar a restaurar o jeito que a gente está vivendo. Deus vai ajudar a reconstruir a nossa fé de novo. A nossa fé com Deus e o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amém? E foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu sei que isso é uma palavra forte, mas Ele está nos chamando para mudar a nossa vida. Toda vez que a gente recebe uma disciplina de Deus, é porque Ele está nos amando. Porque Ele nos ama, Ele está falando, vem, mude do jeito que você está vivendo. Simplesmente muda o seu coração, muda do jeito que você está pensando, faça algo diferente. Você não pode continuar sendo a mesma pessoa que você era antes. Você não pode fazer as mesmas, os mesmos erros que você fez 21 dias atrás. Você precisa se arrepender e você precisa agir, mexer, para quebrar todas as cordas, para desamarrar todas as cordas do jugo, para libertar as pessoas, para ser liberto, para receber libertação de Deus. E você vai conseguir experienciar, experienciar todos os resultados de um jejum verdadeiro. Eu queria convidar o pastor Márcio para orar por nós. É um momento para você dar a sua vida completamente para Deus. É um momento de chorar, meus irmãos. É um momento para se arrepender. Deus ama quando a gente está com o coração quebrantado na presença dEle. E ainda mais quando a gente dá um sacrifício para Ele. Ele quer um coração quebrantado. Mais que isso, Ele quer, uma, Ele quer ver você mudando o jeito que você vive. Ele quer ver você mudando completamente do jeito que você vive. E agora chegou o momento para você chorar na presença dEle. Chegou o momento para você clamar para Deus e falar, Deus, eu não sou nada sem você. Eu te dou a minha vida, restaura a minha vida, restaura o meu casamento, restaura o meu relacionamento com meu filho, com minha filha, com meu vizinho, com meus pais. Me ajude a agir. E eu sei que eu tenho que agir, não somente você. Eu preciso ir fazer isso. Então me dá forças para fazer isso. Você é minha ajuda. Vai na frente, mas eu sei que eu vou continuar fazendo. Deus está te falando hoje. Mexe, se mexe. Mude a situação da sua vida. Porque está nas suas mãos. Meus irmãos e irmãs. Você recebeu a palavra de Deus hoje? Quando a gente recebe uma palavra de Deus, a gente tem que dar uma resposta para Deus. Porque a Bíblia, a Bíblia fala que a gente é, escuta, mas a gente não faz a obra. Posso te garantir. Que um dia você vai estar frente a Deus. Eu e você, a gente vai estar na frente de Deus. A Bíblia fala que o homem só morrerá uma vez. E um dia ele vai, ele vai ir para a frente de Deus para receber o julgamento. Você precisa dar uma resposta para Deus. Você precisa restaurar a sua vida. Você precisa restaurar o seu relacionamento. Que está quebrado. Você precisa restaurar. A gente é restauradores construtores, o que você vai fazer? Só me escutar, só me ouvir? Por favor, olhe para mim. Estou falando com você que está aqui. Deus está esperando pela sua resposta. Daqui a alguns minutos, a gente vai ter a Santa Ceia. Meus irmãos, não faz sentido se você tomar a Santa Ceia e você continuar vivendo esse tipo de vida. Não faz sentido. Você precisa agir. Se você machucou alguém, Seja humilde, vai lá e peça desculpa. Admite que você fez algo e você quer arrumar. Me perdoe, talvez, às vezes eu sou muito irada, às vezes eu não sou humilde, mas hoje eu quero consertar. Feche os seus olhos. Eu vou deixar você orar por um minuto. Você e Deus, porque você precisa agir. Você precisa agir. Esse é o jejum de verdade.
gente colocar Deus agora, mas você precisa mudar, você precisa agir, você precisa fazer algo diferente. Seu arrependimento pode mudar o seu futuro. Seu arrependimento pode mudar o seu futuro, aonde você vai morar eternamente. Senhor, te pedindo, nos dá mãos limpas, Pai, e um coração puro. A gente não quer somente escutar a palavra, mas a gente quer praticar ela, a gente quer viver ela, a gente quer viver por você e pela sua glória. Muitas pessoas só estão gastando a sua vida à toa, indo atrás de dinheiro, de carros, de casas e coisas que eles não vão poder levar para o céu. Eles só estão gastando o seu tempo e a sua vida, mas eles não estão investindo em pessoas, eles não ajudam, eles não dividem a comida deles, as roupas deles para os pobres. Eles estão vivendo uma vida egoísta. Pai, me ajude, todos os meus irmãos, para viver somente a você. Em nome de Jesus, Pai, que eu oro. Traz arrependimento sobre as nossas vidas. nos faz restauradores. Pai, nos faz reparadores, Pai. Restauradores. Porque a gente está aqui para trabalhar para o Senhor. A gente está aqui para trazer o Seu reino sobre essa nação. Não só por nós, mas para salvar mais pessoas, Pai. Para fazer mais discípulos. E isso é a razão da vida. Em nome de Jesus que eu oro. Agora a gente vai ter alguns minutos que a gente vai ter a Santa Ceia. E essa Santa Ceia é muito especial. Porque a gente vai estar tá concluindo 21 dias de jejum. E hoje é o último dia. Hoje você ainda vai estar tá jejuando. vai estar acabando, mas você só pode comer depois de meia-noite. E amanhã você pode tomar café, um copo de café depois de comer qualquer coisa depois desses 21 dias. Algumas pessoas não levaram muito a sério, mas amanhã você pode comer pão, você pode comer sua carne, seu macarrão. Os nossos 21 dias vai acabar. Mas você, você devia jejuar o ano todo. A gente só terminou os nossos 21 dias. Mas eu te desafio para você jejuar pelo menos uma vez na semana. Uma, uma vez na semana. Você pode escolher o dia. Porque Jesus fala que quando você jejua, não se você jejuar, você precisa jejuar. É obediência a Deus, é um mandamento. A gente terminou os nossos 21 dias, mas você precisa continuar jejuando, pelo menos um dia na semana. Amém?
a gente aprendeu bastante sobre o jejum. E nesses últimos, essas últimas três, quatro semanas, eu espero que você recebeu muito e que você continue a jejuando. Eu quero ler agora Mateus 26, 26 a 27, a 29. Quando eles estavam comendo, Jesus pegou o pão. Jesus pegou o pão. Quando ele tinha agradecido, ele quebrou. Para os seus discípulos, dizendo: Peguem e comam. Isso é meu corpo. Em seguida, ele pegou o cálice. Quando ele tinha agradecido, ele deu para os seus discípulos, dizendo: Bebam vocês, porque isto é o meu sangue. foi derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia que beber com vocês um vinho novo no reino do meu pai Jesus, ele estava prestes a morrer. E essa é a razão que eu sempre falo que a Santa Ceia é algo muito especial. Porque nas últimas horas de vida, ele chamou os seus amados discípulos, aqueles que eram fiéis a ele. E falou, este é meu corpo. Este é o meu corpo da, da grande aliança. Com o meu corpo, eu estou fazendo uma aliança com você. Eu vou dar o meu corpo, eu vou sofrer. Eu vou ir para a cruz por, 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 por você. Você vai ser fiel a mim? Porque eu estou dando a minha vida por você. E ele pegou cálice falou, você, você vai beber esse vinho mas este é o meu sangue fruto do meu sofrimento e ele falou eu não vou beber este vinho de novo este é a última última vez mas um dia a gente vai, vocês vão beber isso, esse vinho comigo no reino do meu pai. Algumas pessoas não entenderam o que eu falei. Eu falei, este é, é o último dia que você vai beber e o que você vai comer. Mas algum dia você vai beber e você vai comer no reino do meu pai. Feche seus olhos novamente. Jesus. Estamos aqui consagrando nossas vidas. A gente também está aqui para te dar o nosso melhor. Porque nós te amamos. Porque nós amamos a sua casa. Também a gente vai te dar nossos dízimos e as nossas ofertas como uma gratidão, Pai. Porque o Senhor nos deu vida, o Senhor nos deu força para trabalhar. E essa é a razão que a gente vai te dar também numa, num jeito prático, Pai. Os nossos dízimos e as nossas ofertas. Porque 
A gente acredita em você, a gente acredita no seu reino. E também, Pai, abençoe este pão e este sangue e este vinho. E também, Pai, a gente consagra esses 21 dias de jejum. Às vezes, Pai, eu, eu não estava fácil para jejuar. Não foi fácil parar de comer comida, mas valeu a pena. Porque eu consigo ver o seu poder, eu consigo ver os resultados, não do meu sacrifício, mas o resultado do seu sacrifício na cruz por, por nós. Obrigada, Jesus. Nós te amamos e nós te agradecemos por esse tempo maravilhoso que temos, tivemos hoje. Eu consagro esses 21 dias na vida de todo mundo. Eu sei que muitos sacrifícios foram feitos aqui. Aqueles que realmente jejuaram. E eu peço que para aqueles que realmente jejuaram, abençoe eles, Pai. E abra portas na vida deles, Pai. Escute o, o clamor deles. Em nome de Jesus que eu oro. Abençoe meus irmãos. E eu também oro por todos os meus irmãos que é fiéis nos dízimos e as ofertas, suprindo a sua igreja. Suprindo, Pai, o seu povo. Porque, Pai, este é o sangue da aliança que foi derramado por muito, não só por poucas pessoas, mas por muitas. E a gente consegue ver bastante pessoas sendo salvas aqui nesse lugar. E algum dia a gente vai ser é, mais de mil esse lugar é pequeno para o seu reino, mas algum dia a gente vai estar crescendo. Por quê? Porque este sangue é o sangue da aliança que foi derramado por muitos, pelo, pelo, pelo perdão dos pecados. Em nome de Jesus que eu oro, você pode vir agora trazendo seu dízimo e a sua oferta diante a Deus. Se você já é batizado...